0: BPCE Assurance vous présente « Ça nous rassure », l'Audiomag pour vivre mieux protégé. Bonjour, je suis Paul Emmanuel Géry. Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de Ça nous rassure, le podcast qui vous fait découvrir des solutions simples et efficaces, mais aussi des innovations qui contribuent à vous protéger dans votre vie quotidienne. Ce mois-ci, nous allons parler d'un enjeu majeur la sécurité routière. La sécurité routière qui doit faire face à de nouveaux défis. Les territoires sont en effet obligés de repenser le partage de l'espace public avec l'apparition de moyens de mobilité comme les vélos assistance électrique et les trottinettes, et puis avec le développement des mobilités douces et des transports en commun et ils ont heureusement pas mal d'idées intéressantes comme nous l'expliquera dans sa chronique Magued Rabia. Des idées, des innovations, les constructeurs automobiles en ont également pour réduire le nombre de victimes sur la route et la mise au point de ces nouvelles technologies est aussi un défi de taille. Pour découvrir les solutions sur lesquelles planchent les ingénieurs, Céline Dacosta nous emmènera au Technocentre de Renault. Dans cet épisode, Muriel Vermenot, directrice de la communication de BPCE Assurance IARD, nous donnera quant Quant à elle des conseils pour bien choisir ses assurances et prendre la route en toute sécurité avec sa moto, sa trottinette ou son vélo électrique. Bonjour Céline.
2: Bonjour Paul-Emmanuel, bonjour à tous.
1: Nous prenons avec vous la direction des Yvelines. C'est là que se trouve le technocentre de Renault, à quelques kilomètres de Paris. Il s'agit du plus grand centre de recherche et développement de France. Plusieurs milliers de personnes y travaillent pour développer les futures voitures et technologies du constructeur tricolore.
2: Oui, c'est une vraie petite ville ici. Plusieurs restaurants, une école de formation, une banque et même un salon de coiffure. Je me trouve dans la ruche, au centre du complexe. C'est là que tous les projets véhicules sont menées. Et vous vous en doutez, pour Renault Group, l'amélioration de la sécurité routière est au cœur des préoccupations. Ça passe par sa vision du véhicule de demain, qui est bien évidemment liée au système avancé d'aide à la conduite, qu'on appelle dans le jargon automobile, les ADAS. Je suis avec Christian Taffin, expert sur les systèmes d'aide à la conduite, qui va tout nous expliquer. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un ADAS
3: bah, Écoutez, un ADAS, ce sont les systèmes qui euh, améliorent la sécurité de la conduite. Euh, pour cela ils utilisent des capteurs hein, qui détectent l'environnement autour de la voiture ce qui permet de restituer des informations utiles au conducteur mais aussi agir directement sur les actionneurs de la voiture comme le freinage la direction ou encore le moteur hein. on a trois familles d'ADAS des ADAS de sécurité comme par exemple le freinage actif d'urgence les ADAS de parking qui sont les plus appréciés de nos clients, hein, qui s'appuient sur des systèmes de vision à base de caméra, comme la caméra de recul. Hein. Et enfin, les aides dites de confort, hein, comme par exemple le régulateur de vitesse et de distance, tout à fait appréciable sur les autoroutes.
2: Oui, on comprend que ces aides à la conduite, Christian, elles ont toutes le même but, augmenter la sécurité et le confort, tout en réduisant les risques d'accidents graves. Alors expliquez-nous comment vous travaillez ici, justement, pour les développer. Et puis, quelle est votre dernière innovation en la matière
3: ah, Justement, la dernière innovation qu'on a développée sur la Méganitech, mais aussi sur l'Austral, Produit, hein. on a introduit le régulateur de vitesse dit contextuel. Mmh. contextuel signifie qu'il s'ajuste automatiquement à la vitesse légale mais aussi aux courbures de la route, mmh. comme les ronds-points et les virages. L'intérêt c'est d'accroître la sécurité pour agir sur la vitesse qui représente plus d'un tiers des causes de mortalité routière. Mmh. C'est pourquoi pour les développer, on collabore avec le laboratoire d'accidentologie et de biomécanique pour comprendre les facteurs accidentologiques et les prendre en compte dans la conception des futurs systèmes d'ADAS.
2: Merci beaucoup Christian.
3: Merci beaucoup à vous.
2: Alors Paul-Emmanuel, je suis à présent avec Claire Petit-Boulanger qui est experte sécurité tertiaire à l'ingénierie de Renault Group. Bonjour Claire. Bonjour Céline. Alors on continue à parler d'innovation avec vous et ça passe forcément par les véhicules électriques de plus en plus nombreux, des changements technologiques qui sont parfois difficiles à appréhender, notamment pour les services de secours en cas d'accident. Comment réagir le plus rapidement possible face à des véhicules qu'on connaît mal pour améliorer justement leur activité Renault Group a mis en place une collaboration inédite avec les pompiers.
4: Oui, ça fait maintenant plus de 10 ans que l'on travaille avec les pompiers. Finalement, avec l'avènement du véhicule électrique, il y avait beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations de leur part. On a décidé, en comprenant leurs problématiques, de les accompagner finalement et de leur euh, expliquer que finalement intervenir sur un véhicule électrique c'était très semblable à intervenir sur un véhicule thermique. Donc on a décidé de travailler ensemble et on est allé jusqu'au point d'intégrer chez nous un lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers, des Yvelines, qui travaille du coup euh, à temps plein avec moi, ici au Technocentre. Et son travail est double on va dire, d'une part de rencontrer au quotidien nos collègues des projets véhicules pour leur faire comprendre comment travaillaient les pompiers sur les véhicules et du coup que l'on puisse prendre en compte dès la des véhicules, leurs interventions. Nous allons à la rencontre des sapeurs-pompiers français et aussi à l'étranger pour les former, pour leur expliquer tout ce qu'ils ont besoin de savoir quand ils interviendront sur un véhicule électrique. Donc vous formez les pompiers à travers le monde Absolument. On va avoir tous les services départementaux incendie et secours de France, mais nous sommes déjà allés dans 19 pays euh, à la rencontre des pompiers pour leur expliquer comment euh, intervenir sur un véhicule électrique ou un véhicule hybride.
2: Et de cette collaboration avec les pompiers est née une innovation qui s'appelle le Fireman Access. Qu'est-ce que
4: le Fireman Access, c'est une pièce thermofusible, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'elle fond à la chaleur, et son but est de permettre à un sapeur-pompier en intervention sur un véhicule électrique en feu de pouvoir atteindre la batterie qui est elle-même en feu. Cette pièce thermofusible, comme son nom l'indique, va fondre à la chaleur, va se transformer en trou, et va permettre au pompier qui est à l'extérieur de la voiture d'atteindre le cœur de la batterie, de mettre de l'eau à l'intérieur, et ainsi de la remplir d'eau, et d'éteindre cette batterie en feu en 10 minutes, efficacement et définitivement.
2: Et vous l'avez entendu, Paul-Emmanuel, la technologie, l'innovation au service de la sécurité routière est un sujet essentiel ici au Technocentre Renault.
1: Effectivement, merci Céline pour ce reportage. Bonjour Muriel Vermenau. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de BPCE Assurance IARD. IARD, ça veut dire quoi déjà
5: Incendie, accident, risque d'hiver.
1: Alors, votre groupe innove pour la sécurité routière, vous êtes aussi très investi dans ce domaine
5: oui, nous aussi, en tant qu'assureurs auto, nous sommes concernés par la mortalité sur les routes et nous essayons de sensibiliser nos clients au risque de la route. Donc, on va essayer d'utiliser les nouvelles technologies pour accompagner au mieux nos clients dans la compréhension des risques de la route. Par exemple, on a mis à disposition de nos clients jeunes une application qui va les aider essentiellement à adopter une conduite plus responsable. Concrètement, comment ça marche L'utilisateur va avoir accès à un tableau de bord avec ses données, donc il va pouvoir retrouver le nombre d'accélérations, le nombre de fois où il a freiné, le nombre de fois où il a déverrouillé son téléphone au volant, sa consommation de carburant. Toutes ces données vont être regroupées dans un tableau de bord et elles vont donner lieu à un coaching personnalisé pour lui permettre d'optimiser sa conduite.
1: Un coaching, oui, qui peut être bien utile quand on est jeune conducteur, jeune conductrice pour ne pas prendre de mauvaises habitudes. Alors la technologie, bien sûr, ne pourra pas répondre seule à la nécessité de réduire le nombre de victimes sur les routes. Plus de 3500 en France en 2022. Je vous rappelle que l'objectif européen est de zéro mort sur les routes en 2050. Pour réussir à rendre les déplacements plus sûrs, les villes, les territoires ont également un rôle important à jouer et un challenge en particulier à relever avec l'émergence de nouveaux véhicules comme les trottinettes, overboard ou vélo électrique, et puis le développement des transports en commun, des véhicules électriques, il faut arriver à partager les voies pour assurer la sécurité de tous. Bonjour Magued, vous nous proposez aujourd'hui dans votre chronique un Tour
0: de France, des initiatives intéressantes dans ce domaine. Bonjour Paul-Emmanuel, oui absolument, avant de faire notre Tour de France des bonnes initiatives, faisons tout d'abord un bilan. Pour commencer, parlons des VAE. Les vélos assistance électrique qui poursuivent leur croissance en France avec des ventes de plus en plus importantes, avec en 2022 une progression de plus de 12% sur un an. Le marché français du cycle d'ailleurs qui représente aujourd'hui, écoutez bien ce chiffre, 3,6 milliards d'euros. Maintenance et vente d'accessoires compris, ce qui est considérable du côté des trottinettes électriques. Alors, les engins à mobilité décarbonée le plus apprécié des Français, sachez qu'en 2016 se vendaient en France 38 000 trottinettes électriques. 2022, nous sommes passés à 759 000 modèles vendus sur tout le territoire. Donc, entre les vélos, les vélos assistance électrique, les trottinettes, les overboards et autres EDPM, engins de déplacement personnel motorisé, il faut apprendre à cohabiter dans le paysage urbain.
1: Et donc, comment fait-on pour circuler en toute sécurité Comment fait-on pour cohabiter
0: Eh bien, Paul-Emmanuel, je résumerai en, en un mot « respect ». Respect, oui, ce mot très important, parce que la route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s'y déplacent. Mais alors, dans les faits, évidemment, c'est un petit peu plus complexe. Donc, certaines villes prennent des dispositions. Allez, suivez-moi, on va commencer avec Strasbourg. À Strasbourg, depuis les années 90, les pistes cyclables ont tissé véritablement leur toile au centre-ville. Mais aujourd'hui, l'eurométropole métropole va aller un peu plus loin en créant, comme pour les voitures, un périphérique à vélo, une sorte de rocas cyclable, ce qui permettrait de contourner le centre de Strasbourg et d'aller rapidement d'un bout à l'autre de la ville, sans forcément passer par son centre, quand ce n'est pas nécessaire évidemment. Et bien entendu, cela permet également d'éviter de croiser des voitures. Continuons notre Tour de France des bonnes pratiques. Où nous emmenez-vous Après Strasbourg, direction La Rochelle. La Rochelle qui, depuis le début des années 70, eh bien, a choisi de faire des déplacements à un sujet permanent d'innovation et d'expérimentation. C'est ici qu'a été imaginé en 1976, il y a donc 47 ans, à l'époque d'ailleurs du tout-voiture, euh, le premier parc de bicyclettes gratuites, le fameux petit vélos jaunes. C'est donc le principe hein, du vélo urbain accessible qui voyait le jour en 1976. Alors depuis, le système a bien évolué pour devenir en 2005 le premier véritable libre service vélo disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une première en France, avant Lyon ou même Paris. Et donc à La Rochelle, pour faire circuler tous ces vélos, vous pouvez compter sur les 230 km d'aménagement cyclable et 400 km prévus pour 2030. Alors oui, le vélo fait sa révolution au-delà d'être un mode de déplacement, c'est un formidable outil de transformation des territoires et de la vie hein, des citoyennes, citoyens. Néanmoins, la sécurisation des, de ces déplacements à vélo doit être la priorité, parce qu'avec l'augmentation du nombre de cyclistes, l'apparition des engins de déplacement personnel motorisé, la présence des voitures et autres transports en commun, cela modifie les pratiques et doivent nous inciter tous ensemble à partager l'âge.
1: Merci Magued. Alors Muriel Vermenot, quand on parle de sécurité routière, les nouveaux moyens de circulation sont notamment pointés du doigt. Le nombre d'accidents de la route et de victimes en vélo et en trottinette a fortement augmenté ces dernières années.
5: Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a vu arriver un certain nombre de nouveaux modes de déplacement. Les trottinettes électriques, les overboards, les gyropodes. Et tous ces nouveaux véhicules, finalement, se partagent la route avec les automobilistes, les vélos, les piétons. Et face à l'émergence de ces nouveaux véhicules de déplacement, il n'y a pas vraiment de réglementation. Et on a vu un taux d'accident augmenter euh, de manière significative. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit, début avril, les Parisiens à se prononcer par voie de référendum contre les trottinettes en libre-service. On a des discussions analogues dans d'autres villes comme Toulouse, donc on voit bien que ça questionne un certain nombre de Français.
1: Ouais, la cohabitation n'est pas toujours facile. Alors, quel conseil peut-on donner aux utilisateurs en matière de sécurité routière
5: ils sont nombreux, les conseils qu'on peut leur donner. Si je dois en retenir un, évidemment, c'est le port du casque. Donc, on sait que lorsqu'on a un accident de vélo ou un accident de trottinette, on risque très souvent un traumatisme crânien. Donc, le casque est indispensable dès lors qu'on conduit une trottinette électrique ou un vélo. Et puis après, effectivement, tout ce qui concerne l'équipement du cycliste ou de l'usager de trottinette est très important. Pour un cycliste, il est nécessaire de porter des brassards ou chasubles phosphorescents. Pour un usager de trottinette, déjà l'utilisateur doit équiper sa trottinette de feux de position avant-arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants pour être visible d'un système de freinage, d'un avertisseur sonore. Et puis, euh, dès lors que euh, la nuit commence à tomber ou que euh, la clarté euh, n'est pas terrible, l'usager doit porter euh, un vêtement rétro-réfléchissant qui va lui permettre d'être visible.
1: Une question d'actualité, à quel âge peut-on euh, conduire un de ces nouveaux engins
5: Aujourd'hui, vous pouvez conduire ces engins à partir de 12 ans. Néanmoins, il y a quand même des discussions avec le ministère délégué des Transports sur cet âge qui pourrait être rehaussé à 14 ans euh, dans les prochains mois.
1: Pas toujours évident, évidemment, de respecter toutes ces règles. Surtout, beaucoup d'utilisateurs sont des jeunes.
5: Oui, c'est vrai que ce sont des véhicules qui sont très prisés, finalement, des adolescents, puisqu'ils sont aussi très pratiques. Moi, j'encourage vivement les parents à sensibiliser leurs adolescents qui vont utiliser ces engins de déplacement à faire une petite piqûre de rappel autour du code de la route. Aujourd'hui, il existe plein d'applis, plein de sites qui permettent de sensibiliser à la sécurité routière avec des quiz, des tests de connaissances. Et donc, je trouve que c'est très utile de revoir les enseignements du code de la route.
1: Autre question très pratico-pratique, faut-il assurer sa trottinette électrique
5: Oui, il faut assurer sa trottinette électrique. C'est d'ailleurs obligatoire pour tous les engins de déplacement personnel motorisés. Chez BPCE Assurance IRD, nous assurons ces engins de déplacement personnel motorisés grâce à une option qui s'appelle Assurance Nouveaux Moyens de Déplacement et qu'on va trouver dans notre assurance Habitation. C'est une assurance qui couvre également les vélos assistance électrique, mais également les overboards, les gyropodes. C'est une assurance qui va couvrir l'assuré en cas de blessure, mais également sa trottinette ou son vélo en cas de bris ou en cas de vol, et ainsi que les dommages qui peuvent être causés à un tiers.
1: Alors, nous avons parlé des utilisateurs de vélos électriques, de trottinettes, mais sur la route, les motards aussi sont particulièrement exposés aux risques. Et pour bien comprendre leurs comportements et leurs attentes, vous avez mis en place un baromètre.
5: Oui, nous avons mis en place en 2021 un baromètre deux-roues et on a mis en place ce baromètre pour mieux appréhender les comportements des utilisateurs de deux-roues, que ce soit moto ou scooter. Et on en retient un certain nombre d'enseignements on sait que plus de deux tiers des personnes interrogées déclarent avoir été témoins au moins d'un accident de la route ou avoir déjà été impliqués dans un accident de la route. C'est un chiffre assez significatif. Ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dès lors que vous conduisez une moto ou un scooter, finalement, vous êtes assez vulnérable et très rapidement exposés à l'accident de la route. Ce qu'on retient aussi de ce baromètre, c'est une meilleure connaissance des gestes de prévention. Donc ça, c'est plutôt, plutôt positif. Et ensuite, troisième point que j'aimerais souligner, c'est que les conducteurs de deux roues jugent aujourd'hui utile qu'une assurance leur propose des outils de prévention, comme une application d'assistance à la conduite, des stages de sensibilisation au risque de la route, ou encore l'entretien de leur véhicule avec des garages partenaires.
1: Alors vous parliez d'application d'assistance à la conduite, vos assurés peuvent d'ailleurs disposer d'un accès gratuit à INAP, Liberty Rider, l'ange gardien des motards, là c'est vraiment l'intelligence artificielle et le digital au service de la sécurité routière
5: oui, en 2021, nous avons mis en place un partenariat avec une start-up qui s'appelle Liberty Rider et qui permet à nos assurés de roues d'avoir accès à des fonctionnalités premium au sein de cette application. Donc, c'est une application qui va permettre de sécuriser et de guider les déplacements des conducteurs de deux roues. Avec, évidemment, il y a une fonctionnalité GPS, mais il y a des fonctionnalités tout à fait utiles comme l'alerte au virage dangereux et puis l'alerte des secours en cas de chute du motard. L'application a permis d'éviter... 11 accidents de la route et puis on a des témoignages très utiles, très significatifs de nos assurés qui nous disent avoir eu des accidents importants et puis avoir vu les secours arriver très rapidement dès lors qu'ils ont activé l'application.
1: Avec tout ce que vous nous avez dit, on voit vraiment que la prévention joue un rôle très important en matière de sécurité routière.
5: Oui, complètement. Notre rôle hein, en tant qu'assureur est bien entendu d'indemniser et de réparer, mais notre rôle, c'est aussi d'accompagner et de sensibiliser nos clients aux risques et de permettre à chacun d'appréhender le risque de manière positive, afin d'améliorer les comportements individuels et collectifs.
1: Quelques exemples des actions que vous avez réalisées
5: oui, nous sommes engagés dans la prévention des risques routiers depuis un certain nombre d'années et on a réalisé beaucoup d'animations, notamment sur des aires d'autoroute, quand vous prenez la route des vacances l'été. Donc on a mis en place des manifestations qui permettent de sensibiliser les automobilistes aux risques de la route. On a, euh, par exemple, des escape games qui vont vous interroger, en tous les cas, sur les potentiels risques de la route, des simulateurs de conduite, et puis des tapis de simulation, vous savez, avec des lunettes qui vont simuler une vision en état d'ébriété ou en état de somnolence. Et donc, c'est quand même très pratique pour les utilisateurs et ça leur permet de se rendre parfaitement compte des risques de la route.
1: Et puis, vous menez également des campagnes
5: médiatiques. Oui, on mène quelques campagnes médiatiques pour sensibiliser, évidemment, nos publics au sujet de la prévention.
1: Je souhaiterais qu'on termine ce podcast en parlant d'assurance. Quels sont, selon vous, les points à surveiller ou les plus dans un contrat
5: les Français, savent peut-être pas, mais il y a un certain nombre de services très utiles dans les contrats d'assurance. Par exemple, nous avons intégré dans notre contrat d'assurance des services de prévention qui sont inclus automatiquement. Par exemple, pour les jeunes, on a une option retour taxi. Donc, Ça veut dire quoi concrètement Un jeune qui se trouverait dans l'incapacité de reprendre le volant à la sortie d'une soirée, par exemple, pourrait activer une option et bénéficier d'un retour en taxi gratuitement. On a aussi des stages de prévention pour un certain nombre de populations. Donc, par exemple, pour les seniors qui ont un peu oublié le code de la route, on va leur permettre de faire un stage bah, pour se remettre à niveau sur le code de la route. Pour des gens qui ont été victimes d'un accident de la route, ils peuvent bénéficier d'un stage pour être plus à l'aise au volant et reprendre confiance en eux. Et puis, on a des stages aussi d'éco-conduite pour des personnes qui voudraient avoir une conduite plus verte, plus responsable.
1: Des services effectivement intéressants. Merci pour vos conseils, Muriel Vermeneau. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Nous parlerons des solutions pour prévenir la sécheresse et
0: les canicules. BPCE Assurance vous a présenté ça nous rassure, l'audio mag pour vivre mieux protégé.